نبی کریم صبر غالب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا آپ کے طریقے سے الگ راستہ اختیار کرنا یہ ہے ہم نے اپنا نمونہ اور اپنا مقتدا غیروں کو بنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے دنیا بھر میں ذلیل و خار بھی ہیں مصائب و علام کا شکار بھی ہیں لہذا واحد راستہ یہی ہے کہ پھر لوٹیں اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اب آج کل ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں سیرت طیبہ کی محفلیں جگہ جگہ منعقد ہوتی ہیں اس کو بھی ہم نے رسم بنا لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس زمانے میں جس مہینے میں جس دن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ اس کائنات کی تاریخ کا سب سے عظیم دن تھا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اللہ جلد نے اس دن کو اس بات کے لیے منتخب فرمایا کہ مختلف انسانیت شاہکار تخلیق باری تعالی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف لائے آپ کی تشیوابری سے ایک نور پھیلا وہ سب سے زیادہ عظیم دن تھا اور اگر اسلام میں کسی کا یوم پیدائش منانے کا تصور ہوتا تو اس سے زیادہ کسی دن کو استحقاق نہیں تھا کہ اس کا وہ دن منایا جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دین ایسا عطا فرمایا ہے جو ہمیں رسمی کارروائیوں سے زیادہ عملی کام کی طرف متوجہ کرتا ہے اس وجہ سے یوم پیدائش آپ کا نہ صاحب کرام نے منایا نہ تعبیر نے منایا نہ تو تعبیر نے منایا لیکن جو سنتیں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں آپ کی اس کو اپنی زندگی میں اختیار کیا اس کو پڑھنے پڑھانے کا اس کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری کیا اور اپنی زندگیوں کو سنت کے تابع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت ادا کرنا آج ہمارے ہاں محفلیں منعقد ہو رہی ہیں رسمی طور پر یوم پیدائش منایا جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفلیں بھی ہو رہی ہیں لیکن ذرا سا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا کسی محفل کے بعد کسی ایک انسان کے دل میں حضور ادبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو زندہ کرنے کا خیال آتا ہے کہ صرف نبی کا جلسہ بھی ہو گیا بڑی دعادار تقریریں بھی ہو گئی سبھی کچھ ہو گیا لیکن کیا اس کے نتیجے میں کسی ایک انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی کہ پہلے ایک سنت پر عمل نہیں کرنا تھا اب عمل کرنا شروع کر دیا ایسا ہو گیا تو عام طور سے اللہ ماشاءاللہ جواب نفی ہی میں ملتا ہے اس کا نتیجہ یہ کہ وہی سیرت طیبہ جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا آج وہ پڑھی بھی جا رہی ہے پڑھائی بھی جا رہی ہے اور سنائی بھی جا رہی ہے لیکن نتیجہ اسی طرح ڈھاک کے تین پاس ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس غفلت سے نکالے اور سرکار عالم قسم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس غرض سے میں نے یہ کتاب پڑھنی شروع کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے پھر سنتوں کی بھی کر... چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 
سنت طیبہ وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے اس لیے اس کی بہت سی جزیات ہیں بہت سے قسمیں ہیں اس میں سے ہم میں سے ہم لوگوں نے جو دیندار کہلاتے ہیں جو متدین متشرے کہلاتے ہیں کچھ سنتوں کو تو اختیار کر لیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی توفیق ہو گئی جس سنت پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن بہت سی نعمتیں ایسی ہیں سنتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کی توفیق عام طور سے نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ تو اس کا حضرت نے پہلے ذکر کیا ہے ایسی سنتوں کا اب میں اس وقت جو پڑھ رہا ہوں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقو کرم معاف کر دینے کی عادت لوگوں کے ساتھ شبقت اور محبت سے پیش آنے کی عادت اور معاف کر دینا اپنے حق کو چھوڑ دینا یہ نبی کریم صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت تھی تو حضرت والا نے فرمایا اس میں کہ کفار مکہ اکیس سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لیواؤں کو ستاتے رہے ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے خدا واحد کے پرستوں پرستاروں پر آزمایا نہ ہو حتیٰ کہ وہ گھر بار اور وطن تک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کے یہ بدترین دشمن مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے اور آپ کا ایک اشارہ ان سب کو خاک و خون میں ملا سکتا تھا ایک اشارہ کرتے سب کے خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں لیکن ہوا کیا ان تمام جب باران قریش تھے جو خوف اور ندامت سے سر نیچے ڈالے آپ کے سامنے کھڑے تھے آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں انہوں نے دبی زبان سے جواب دیا کہ تم ہمارے شریف بھائی اور شریف برادر زادے ہو ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ ساتھ وسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر کوئی ملامت نہیں جاؤ آج تم سب آزاد یہ واقعہ ہے جو حضرت والا نقل کیا ہے اور شاید دنیا کی کوئی تاریخ اس کا مثال پیش کرنے, پیش کرنے سے پیش نہیں کر سکتی تیئیس سال تک ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جن لوگوں نے صاحب کرام کو تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹا کر کوڑے برسائے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے تین سال تک شیف ابھی طالب محصور رکھا بائیکاٹ اس طرح کا تھا کہ کھانے پینے کے تمام سامان بند کر دیا گیا حضور اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر آپ کے ایک ایک صحابی کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا تیئیس سال تک اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معذ اللہ قتل کرنے کی سازش تیار کی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا آ کر حملے کرتے رہے اور مسلمانوں کے اوپر جنگیں مسلط کرتے رہے اور سازشیں تیار کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 
آٹھ سال کے بعد حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے آٹھ سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا اور اس طرح موقع عطا فرمایا کہ خدیبیہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش فرمائی تھی کہ دس سال تک میں تم سے جنگ بندی کا معاہدہ کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے قریش والے قریش کے لوگوں سے مکے والوں سے معاہدہ کر لیا تھا اور معاہدہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس سختی سے کار بن تھے کہ جو معاہدے کی شرائط تھی اس کو آپ نے کسی بھی لمحے میں اس کی کوئی خلاف ورزی گوارا نہیں کی معاہدے میں بعض انتہائی ظالمانہ شرائط بھی تھی یہ شرط تھی معاہدے کے اندر کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ بھیجیں گے مدینہ میں رہنے, رہنے کی اجازت نہیں دیں گے اور اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلا جائے گا تو قریش کے لوگ اس کو واپس بھیجنے کے پابند نہیں ہوں اب یہ بظاہر بڑی ایسی نظالمانہ شرط تھی لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح کی خاطر اس شرط کو بھی منظور کر دیا لیکن یہی شرط آگے چل کر ان کے گلے پڑ گئی اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ان کے پیچھے پیچھے قریش کے لوگ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیے آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی آدمی بھی اگر مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ اس کو واپس لوٹائیں گے ہمیں واپس کیجیے اب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ فرما چکے تھے لہذا ابو بصیر سے کہا بھائی میں معاہدہ کر چکا ہوں میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا لہذا واپس ہی ہونا پڑے گا وہ واپس چلے گئے اور جو دو آدمی ان کے تعاقب میں آئے تھے ابو بصیر نے واپس جاتے ہوئے چونکہ وہ دشمن تھے اور کھلی کھلے کھلی عداوت پر چلے ہوئے تھے واپسی میں ابو بصیر نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور قتل کر کے وہ دوسرا جو تھا وہ بھاگ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرا ایک ساتھی کو تو قتل کر دیا ہے اور مجھے بھی شاید قتل کر دے یہ لوگ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے تو اپنا معاہدہ پورا کیا تھا کہ واپس بھیج دیا اب تمہاری ان کی دشمنی ہے تم اس کے خون کے پیاسے وہ تمہارے خون کے پیاسا ہو گیا میں کیا کر سکتا ہوں لہذا اس کو واپس بھیج دیا ابو بصیر نے یہ کیا کہ بجائے مکہ مکرمہ جانے کے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا وہاں رہنے لگا اور بظاہر یہ اعلان بھی کر دیا ہوگا انہوں نے کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جانا چاہے تو وہ مدینہ منورہ جانے کے بجائے میرے پاس آ جائے یہاں ابو بصیر کے پاس تو وہاں رفتہ رفتہ ایک تھوڑی سی جمعیت جمع ہو گئی ابو بصیر کے ساتھ انہوں نے چھاپا مار جنگ شروع کر دی جو بھی وہاں سے گزرتا اس کے اوپر حملہ ان کا حق تھا جو ان کو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا انہوں نے چھاپا مار جنگ شروع کر دی جو بھی وہاں سے گزرتا اس کو وہ اس کے اوپر حملے کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے ناک میں دم آ گیا قریش کے لوگوں 
آخرکار یہ خود آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس شخص کو واپس لیتے ہیں اب اگر کوئی شخص آپ کے پاس مدینہ آئے تو آپ اس کو بھیجنے کے پابند نہیں ہے ان کو اپنے باقی رکھ لیا کریں اس طرح وہ شخص بھی ان کے گلے پڑ گئے بعد میں انہوں نے خود عہد چکنی کی اور عہد چکنی کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور معاہدے کے خلاف ورزی کی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب میں کیونکہ تم نے خلاف ورزی کی لیا ہے لہذا اب میں جنگ بندی کا پابند نہیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو ایک قوت عطا فرما دی تھی تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور جب روانہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ اس موقع پر تمہارے لیے حدود حرم حلال ہیں یعنی حرم میں تو کسی بھی شخص کو قتل کرنا حرام ہے اور قرآن کریم میں فرمایا من دخل کانا آمنا جو حدود حرم میں داخل ہو جائے اسے پوری طرح امن ہوگا اور اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قاتل بھی ہو تو وہاں حرم میں قتل نہیں کیا جائے گا حرم سے باہر لے جا کر اس کو مارا جائے گا حرم کے اندر قتل نہیں کیا جائے لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا کہ آپ کیونکہ مکہ مکرمہ فتح کرنے جا رہے ہیں کفار سے اس کو خالی کرنے جا رہے ہیں لہذا آپ کے لیے حلال ہے کہ اگر جتنے بھی راستے میں لوگ آئیں آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں خون بہا سکتے ہیں تو مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اگر آپ چاہتے تو اپنے جو کچھ تکلیفیں انہوں نے پہنچائی تھیں اس سب کا انتقام بڑی شدت کے ساتھ لے سکتے تھے خون کے ندیاں بہا سکتے تھے لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فاتح کے حصے سے داخل ہو رہے ہیں کوئی اور فاتح ہوتا تو اس کی گردن تنی ہوئی ہوتی سینا اکڑا ہوا ہوتا کہ میں اسی سرزمین پر اب میں فاتح بن کر داخل ہو رہا ہوں لیکن صاحب کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے مکہ مکرمہ میں اونٹنے پر سوار تھے اور آپ کی گردن سینے سے جھکی سینے سے لگی ہوئی تھی جھکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان مبارک پر یہ آیات تھیں کہ ان نہ فتح نہ مبینہ قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیات کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے یہ الفاظ تھے اور داخل ہوتے ہوئے عام اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی اپنا ہتھیار ڈال دے گا اسے امن ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے جو حرم میں داخل ہو جائے گا مسجد حرام میں اسے امن ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے سارا امن کا عام اعلان کر کے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ شریف اس وقت تک کفار کے قبضے میں تھا اور انہوں نے اس میں بت رکھے ہوئے تھے 
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا کعبے پر اذان گونجی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے جو چابی بردار تھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کر بیت اللہ کا دروازہ کھولا اندر تشریف لے گئے وہاں راستے میں ایک کبوتر کا بت رکھا ہوا تھا اس کو آپ نے نکال کر باہر کیا اور اس کے بعد پھر سارے جو قریش کے لوگ جمع تھے محرم کعبے کے ارد گرد وہ سب سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے جس کا ذکر حضرت نے فرمایا کہ سر سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا ہے اب ہم سب ان کے آگے گرفتار ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں تو انہوں نے یہی جواب میں کہا کہ آپ کریم بھی ہیں ابن الکریم بھی ہیں تو آپ کہا کہ جو چاہے معاملہ کریں اس وقت فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا یوسف علیہ السلام کے لیے قتل کرنے کا سارا منصوبہ بنا لیا اندھے کوئے میں پھینک گئے اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑی ان کو ایک عرصے دراز تک غلامی کی زندگی بسر کی اس کی وجہ سے گرفتار ہوئے سالوں قید میں رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا اور مصر کا حکمران ان کو بنا دیا اس وقت بھائی آتے ہیں وہی بھائی جنہوں نے ظلم و ستم کی کوئی کثر نہیں چھوڑی تھی تو ان سے حدیث صبح سلسلہ میں کیا فرمایا اللہ تصریب آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا جو کچھ ہوا شیطان نے آپ کو بہکایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے اور میں نے آپ کی تصویر سے معاف کر دیا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی معاملہ کروں گا میں تم سے کہتا ہوں لا تصریب علیکم تم سب آزاد سب کو آزادی دے دی اور آزادی دے کر ایک خون نہیں بہا ایک خون کا قطرہ نہیں چپکا اس طرف سے جہاں سے نبی کریم سرور تشریف لے گئے یہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے کہ اتنے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد جب کوئی فاتح بنے تو اس طرح کا سلوک دنیا کی تاریخ میں کہیں مل نہیں سکتا جو رسول کریم سرور روا رکھا اس کا نتیجہ یہ کہ الحمد للہ مسلمان کریم میں جو آیا ہے اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ افو کرم معاف کر دینے اور درگزر کرنے پر مشتمل ہے ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران ایک درس کے نیچے آرام فرما رہے تھے ایک مشرق آ گیا اور تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اللہ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا اور اس کے نتیجے میں تلوار اس کے چھوٹ کے گر پڑی آپ نے ہاتھ میں لے لی لیکن 
उसने हमला करने का पूरा इरादा कर लिया था सरकार ने जवाब में उसके ऊपर हमला नहीं किया तो अल्लाह तबारक वाली ने सरकार की हयात तैयबा में एक अजीम सुन्नत माफ कर देने की दरगुजर करने की अपने मुखालिफिन अपने दुश्मनों अपने मुद्दे मुकाबिल लोगों को माफ करने की सुन्नत ये अजीम सुन्नत है नबी करीम सरदम की तो हमारे अल्लाह ने इसकी सुन्नतों में इसका सबसे पहले जिक्र फरमाया कि ये सरकार की सुन्नत ऐसी है कि हर मुसलमान को अपना सेवा बनाना चाहिए और आपने अपने साहब कराम नजी अजमाइन को भी इसकी तलकीन फरमाई माफ कर दिया करो पुरान करीम ने जगह जगह माफी की फजीलत बयान फरमाई है माफी को पुरान करीम में खुद नबी करीम सलम को खिताब करते हुए माफ कर दो दरगुजर से काम लो माफ कर दो दरगुजर से काम लो और एक जगह बड़ा अजीम नुस्खा आता फरमाया अल्लाह तबारक वाली जो कोई तुम्हारे साथ बुराई करे उसका दिफा अच्छाई के साथ करो बुराई का बदला अच्छाई से दो उसका नतीजा यह होगा कि जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा ये तालीम भी अल्लाह तबारक होता है यानी हक तो है बेशक तुम्हें अगर कोई तुम्हारे साथ ज्यादी करता है तो तुम्हें उसका बदला लेने का पूरा हक है बदला इतना जितना उसने नुकसान पहुंचाया तुम उतना नुकसान उसको पहुंचा सकते हो किसी ने तुम्हें एक मारा है तुम एक उसको भी मार सकते हो यह हक है तुम्हें तुम्हारे सदा आलेकुम जिसने तुम्हारे साथ ज्यादा की वैसी ज्यादा तुम उसके साथ भी कर सकते हो ये तुम्हें हक है हक दिया है तुम्हारे बताया लेकिन उसके बावजूद फरमाया कि अगर अगर तुम माफ कर दो तो ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे आप में ज्यादा बेहतर होगा अगर माफ कर दोगे तो इससे तुम्हें तुम्हारा फायदा अगर फर्ज करो तुमने बदला ले लिया जैसी तकलीफ उसने पहुंचाई थी तुमने भी पहुंचा दी उसने एक थप्पड़ मारा था तुमने भी एक थप्पड़ मार दिया वैसे ही मार दिया तो ठीक है जायज है तुम्हारे लिए लेकिन फजीलत कोई नहीं स्वाब कोई नहीं फायदा क्या मिला तुम्हें फायदा यह मिला दिल ठंडा हो गया बस दिल ठंडा होने का फायदा तो बेशक मिल गया लेकिन कोई अजर कोई सवाब आखिरत में उसका कोई नतीजा कुछ भी नहीं लेकिन अगर माफ कर दोगे तो माफ करने के नतीजे में इतना अजीम सवाब है अल्लाह तबारक वाली की तरफ से इतना अजीम सवाब है कि कोई हदो हिसाब नहीं उसका हम तस्वुर नहीं कर सकते कि कैसा स्वभाव अखबार बता रहे अब वो गर्म के ऊपर रखा है आखिरत में तो अब देख लो कौन सा सौदा बेहतर है इंतकाम लेना बदला लेना या माफ कर देना माफ कर देने के नतीजे में अल्लाह तबारक बताल तुम्हें आला दर्जात तक पहुंचाएंगे और एक हदीस में रसूल करीम सरवाल्म ने अजीब मजमून इशात फरमाया है बड़ा याद रखने का है अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तोफी कदा फरमाए फरमाया कि मैं जिम्मेदार हूं 
जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने का कौन कह रहा है नबी करीम मैं जिम्मेदार हूं जिम्मेदारी लेता हूं कि जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाऊंगा किसको उस शख्स को जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे यानी हक पर था और हक पर होने की वजह से वो अपना हक ले सकता था लेकिन हक लेने में झगड़ा करना पड़ रहा था तो वो अगर उस झगड़े को छोड़ के छोड़ने के लिए अपना हक छोड़ दे तो मैं जिम्मेदार हूं जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने का सरकारी द्वारा अब बताओ बदला ले लेता तो क्या होता लेकिन अगर छोड़ दिया और माफ कर दिया तो उस माफ करने के हक के नतीजे में अल्लाह तबारक द्वारा जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाएंगे ये इतना बड़ा अजीम अजर माफ करने का अल्लाह तबारक उतारा ने बयान फरमाया ठीक है अगर बदला लेना चाहते हो शरीयत ने हक दिया है लेकिन अफजल यह है और ज्यादा अजर का सबब यह है कि तुम उसको माफ कर दो मुझे याद आया मेरे शेख हजरत मारा मसीह साहब ने एक वाक्य सुनाया था कि एक शख्स था वो किसी बुजुर्ग के पास गया और उससे उनसे जाकर कहा कि हजरत हमने सुना है कि अलिया कराम की मुख्तलिफ शाने होती हैं कोई किसी शान का होता है कोई किसी शान का होता है उनके रंग भी मुख्तलिफ होते हैं तो मैं जरा वो अलिया कराम के मुख्तलिफ शाने मालूम करना चाहता हूँ कि कैसी कैसी शाने होते हैं अलिया कराम शुरू में तो उन्होंने कहा भाई छोड़ो तुम कहा अलिया कराम के शान जो सीधा सीधा काम है उसमें लगो अलिया कराम के शाने कहा मालूम करते फिर रहे हो उन्होंने कहा कि नहीं बड़ा दिल जा रहा है कुछ कि अच्छा अगर दिल्ली जा रहा है तो ऐसा करो कि फला जगह जाना तो वहां तीन बुजुर्ग बैठे हुए जिक्र कर रहे होंगे तीन बुजुर्ग होंगे वो बैठे हुए जिक्र कर रहे होंगे तो तुम ऐसा करना कि उनके तीनों के पीछे से जाके उनके कमर पे एक मुक्का मार देना फिर देखना क्या होता है ये बड़ा उसने कहा कि जी अजीब मुसला है कहा कि नहीं अगर औलिया के छाने मालूम करनी है तो जाओ जाके देखो और वहां पर हर एक पुष्ट पे एक मुक्का मार देना ये शख्स गया तो बाकी वहां तीन बुजुर्ग बैठे हुए थे जिक्र कर रहे थे तो इसने एक के तीनों के कमर पे मुक्का मार दी पीछे से जाकर तो पहले के मुक्का मारा तो उन्हें पीछे मुड़ के देखा ही नहीं अपने जिक्र में लगे हुए थे जिक्र में मशगूल रहे कोई आके मुक्का मार गया तो मार जाए वो अपने काम में लगे हुए थे लगे रहे जिक्र करते रहे दूसरे के मारा तो मारते ही वो पीछे की तरफ मुड़े और मुड़कर जितने जोर का मुक्का मारा था उसने उतना ही उसने मार दिया और फिर अपना काम में लग गए जिक्र में लग गए तो तीसरे को मारा तो वो पीछे मुड़े और मुड़ के कहने के भाई तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी तुम्हारे हाथ में तुमने मारा तो मेरे कमर सख्ती उसके ऊपर कहीं लग रहे लगने से तुम्हारे हाथ में कोई चोट तो नहीं लगी तभी उसको फैलाने लगे तो ये फिर 
جن بزرگ نے بیٹھا ان کے پاس آئے کہا جی واقعی عجیب و غریب قصہ ہوا تینوں نے عجیب عجیب کام کیا نہیں کیا ہوا کہ جی پہلے نے تو مارا تھا پہلے تو نے تو مڑ کے نہیں دیکھا اپنا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ اپنے کام میں لے گئے کہ دوسرے کا کیا ہوا کہ دوسرے نے مڑ کے مارا انہوں نے میرے بھی مار دیا تو انہوں نے کہا جتنا زور کا تم نے مارا تھا اتنا ہی مارا ان سے کچھ زیادہ مارا کہا جتنا میں نے زور کا مارا تھا اتنا انہوں نے بھی مار دیا پھر اپنے کام میں لگ گئے کہا کہ تیسرے نے کیا کیا کہ تیسرے نے وہ مڑ کر بجائے اس کے کہ مجھے کچھ میرا مکا اکا مارتے انہوں نے میرا ہاتھی پھیلانا شروع کر دیا کہ کہیں اس کو تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچی تو انہوں نے فرمایا دیکھو تینوں شانے تم نے دیکھ لیں اللہ والوں کی جو پہلے صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ یار مجھے حق تو ہے کہ میں اس کا بدلہ لے لوں لیکن جتنی دیر مجھے بدلہ لینے میں لگے گی اتنی دیر اللہ کا ذکر کروں گا اس میں زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے انہوں نے کوئی مڑ کے نہیں دیکھا اپنے کام میں لگے دوسرے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بدلہ لے لیا انہوں نے تم سے اور اتنا ہی لیا جتنا کہ تم نے مارا تھا اور اس کی وجہ بھی ان بزرگ نے بیان فرمائی کہ بعض مرتبہ بزرگ لوگ بدلہ اس لیے لے لیتے ہیں عام طور سے بزرگوں کا عادت بدلہ لینے کی نہیں ہوتی لیکن کوئی کوئی بزرگ اس لیے بدلہ لے لیتے ہیں کہ اگر بدلہ نہیں لیں گے تو بعد اوقات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ من آدالی ولیاً فقط آزم تو بالحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے تو بعض اوقات کسی اللہ والے کے ساتھ ریاستی کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالق کا عذاب متوجہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں تو وہ عذاب بھی چل جاتا ہے تو اس واسطے انہوں نے بدلہ لے لیا تیسرے بزرگ یہ تھے ان کو اپنے تکلیف کی تو کوئی پرواہی نہیں تھی ان کے اوپر یہ حال غالب تھا کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو انہوں نے بجائے بدلہ لینے کی الٹا تمہاری ہاتھ سے شروع کر دیا تو یہ مختلف تم پوچھ رہے تھے کہ اولیاء کرام کی مختلف شانے کیا ہوتی ہیں تو یہ تین شانے تم نے دیکھ لی الگ الگ شانے ہیں اور الگ الگ حالات ہیں تو حق تو تھا بدلہ لینے کا لیکن یہ سوچ کر کے بدلہ لے کر مجھے کیا ملے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے عجو ثواب حاصل کرنے کے لیے معاف کر دیتا ہوں تو بھائی معاف کرنے کی عادت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اور آج ہم لوگ اس سنت کو بھلائے بیٹھے ہیں ذرا ذرا کی بات پر جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں عداوتیں ہیں دشمنیاں ہیں ایک دوسرے کے منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہیں اگر یہ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے تو ہمارے بہت سے جھگڑے قضیے بہت سے تنازعات خود بخود ختم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام کو قدم قدم پر تعلیم دی کہ معاف کر دو میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا زبردست بہتان لگایا گیا منافقین کی طرف سے بدبختوں کی طرف سے اسی بہتان میں بات سادہ لو مسلمان بھی پروپیگنڈے کے اثر میں آ گئے 
وہ بھی کہیں اس پروپیگنڈے کے زد میں آ گئے تھے ان سے بھی منہ سے کوئی ایسی باتیں نکل گئی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہ ان کی امداد کیا کرتے تھے مالی امداد کیا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ میری بیٹی کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ امداد بند کر دی آیت نازل ہو گئی قرآن کریم کہ آیت نازل ہو گئی کہ جن لوگ کہ یہ جو فضل و کرم والے صحابہ ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ وہ امداد بند کریں اور کسی کے ساتھ اچھا ہی کرنے میں کوتا ہی کریں اور کتنا پیارا جملہ فرمایا اللہ کیا تم نہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اگر تم مخلوق کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا تو حضرت صدیق اکبر نے پھر وظیفہ جاری کروایا صحابہ کرام کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر تربیت فرمائی کہ معافی کا راستہ اختیار کرو ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے فلاں شخص سے اس کے باغ کے کچھ پھل خریدے تھے کھجوروں کے باغ ہوتے تھے اس زمانے میں کھجوریں خریدی ہوں گی اور جو لوگ زیادہ مالدار نہیں تھے ان کا گزارا ہی کھجوروں کے اوپر ہوا کرتا تھا تو اس خاتون نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں کے باغ سے کھجوریں خریدی تھیں اور ادھار کری قیمت متعین کر لی اب ہم نے وہ کھائی اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جتنے بھی ہم نے خریدی تھی سب ہمارے گھر والوں کے کھانے کے کام آئی اسی سے ہمارا گزارا ہوا اب ہمارے پاس اس کے پورے پیسے دینے کے لیے نہیں آئے تو ہم جن سے خریدی تھی ان سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کمی کر دو ہماری جو جو پیسے تم نے متعین کیے تھے اس میں کچھ کمی کر دو تاکہ ہم اس کی ادائیگی کر سکیں وہ انکار کرتا ہے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کمی کروں اور ایک مرتبہ جب ہم اس کے پاس گئے کہ بھائی کمی کر دو تو اس نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ کمی نہیں کروں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ رسول اللہ یہ مسئلہ ہے اس کو حل فرما دیجیے جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ خیرا اللہ اللہ خیرا اللہ اللہ تین مرتبہ فرمایا اچھا اس شخص نے قسم کھا لی ہے کہ نیک کام نہیں کرے گا نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے تین مرتبہ بس یہ جملہ فرمایا عجیب انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی اگر قانونی اعتبار سے دیکھو تو اس بیچنے والے کا حق تھا کہ بھائی جو قیمت متعین ہوئی تھی وہ اس کا مطالبہ کرتا جب انہوں نے باہمی رضامندی سے طے کر لی تھی کہ قیمت اتنی ہوگی تو اس کا حق تھا کہ وہ مقاب وہ اس کا مطالبہ کرتا اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں کی جا سکتی کہ بھائی تم کم ضرور کرو قانونی بات تو یہی ہے لیکن سرکار وسلم نے نہ تو یہ فرمایا کہ بھائی کیوں بس ایک جملہ فرمایا کہ ہائے اس نے قسم کھا لی ہے نیکی نہ کرنے کی 
यानी कमी करने में नेकी करनी होती इसको माफी माफ करना होता लेकिन वो कसम खा बैठा है कि मैं माफ नहीं करूंगा बस ये तीन जुमले फरमाए और कुछ नहीं ये औरत गई और जाकर उस शख्स से कहा कि मैंने रसूल करीम रसूल अपना मामला पेश किया था और आपने तीन मरतबा ये जुमला फरमाया तुम्हारे लिए नेकी न करने की कसम खा ली है नेकी बस उसके दिल पर चोट लग गई हजूर अब्दुल हाजिर हुआ और आकर कहा कि यार रसोल्ला आप अगर फरमाए सारी कीमत माफ करने को तैयार जितनी कीमत थी सब माफ करने को तैयार अगर आप कहें तो पूरी माफ कर दूं, अगर आप कहें तो मैं कम कर दूं, जितना वो कम करने वो कह रही है उसे कम कर दूं। ये थे साहब हुजूर ने कोई बरह रास्त हुक्म भी नहीं दिया बरह रास्त नहीं फरमाया बस इतना जुमला कहा कि उसने नेकी न करने की कसम खाली है ये बस जुमला पहुंचा उसने फौरन अपने सारा जो कुछ जोशो खरोश था अपनी कीमत मांगने का वो सब खत्म और नबी करीम के खिदमत में हाजिर होकर कहा कि अगर आप फरमाए तो सारी सारा माफ कर दो अगर आप चाहें तो आपने फरमाया कि भाई मैंने तो ये नहीं कहा सारा माफ कर दो वो कमी करना जितना कमी करने चाह रही उतनी कमी कर दो वो कमी कर उसने फौरन कहा कि जितना वो कहती है उतना 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 ले लेता हूँ बाकी माफ अब यहाँ हजूर अब्दुल्लाम ने कायदे की बात यह थी कि रसूल करीम की हैसियत एक काजी की भी थी एक हाकिम की भी थी एक मुफ्ती की भी थी और काजी हाकिम मुफ्ती से अगर कोई जाके मतलब पूछे कि भैया तय हुई थी कीमत दूसरा कम कराना चाह रहा है तो क्या हुक्म है तो फतवा तो यही है कि उसका हक है उसको मांगने का तो उसके ऊपर मजबूर नहीं मजबूर नहीं किया जा सकता कि कमी करो तो बतौर काजी के अगर आप अगर हुक्म देते बतौर हाकिम के देते बतौर मुफ्ती के फतवा देते तो ये देते कि उसको हक हासिल है पूरी कीमत वसूल करें लेकिन सरकार तो आलम सल्लम की हैसियत मुरब्बी की भी है मुरब्बी की भी है मुरब्बी की हैसियत में आपने एक ऐसा जुमला फरमा दिया जो उसके दिल पर लग गया जाके कि इसे कमी करने कसम खा बैठा है कि वो नेकी नहीं करेगा उसने दुनिया बदल दी उस आदमी के दिल की दुनिया बदल दी और उसने फौरन अदायगी कर दी माफ कर दिया तो यही से मालूम होता है कि हजूर अब्दुल्लम के बहुत से इर्शादा वो बहसियत काजी के नहीं है बहसियत हाकिम के नहीं है बहसियत मुफ्ती के भी नहीं बल्कि बहसियत मुरब्बी के हैं मुरब्बी के हैसियत में आप बाजात कोई बात इशार फरमाते हैं तो फिर वो कानून नहीं बनता लेकिन एक तर्ज अमल मुतयन करता है एक अच्छे मुसलमान का एक तर्ज अमल मुतयन करता है कि एक अच्छे मुसलमान को ये तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए कदम कदम पर नबी करीम सरम को ने साहब के राम को माफी की तरफीन फरमाई एक मतलब आप तशीफ फरमा थे अपने घर में तो मस्जिद में आवाज सुनी मस्जिद साथी थी हजरत उबैदी अल्लाह का एक दैन था कर्जा था एक दूसरे साहबी इब्न अबी हजरत रजी अल्लाह तु के ऊपर कर्जा था तो वो मांगने उनके पीछे गए कि भाई मेरा कर्जा है तुम्हारे दिल में वो अदा करो तो वो कुछ 
ادا کرنے میں وہ سب پیش کر رہے تھے ان کے پاس گنجائش ہے نہیں ہوگی اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کچھ مہلت دے دو یا کچھ یہاں تک کہ ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئی مسجد میں ایک طرف میں مالک ہے ایک طرف ابن ابھی حضرت ہیں اور دونوں کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئی یہ مانگ رہے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں حق مانگ رہے ہیں اور دوسرے ابن ابھی حضرت جو ہیں وہ کچھ اپنا عذر کر رہے ہیں اس کے اندر آوازیں بلند ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرہ مبارک سے حجر مبارک سے پردہ ہٹایا اور حضرت سے کاپ گزرنے مالک جو تقاضا کر رہے تھے ادائیگی کا ان کو اشارہ کیا ایسے کر کے کہ آدھا کر یعنی جتنا تمہارا حق بنتا ہے اس سے آدھا آدھا معاف کر بس یا تو وہ لڑ رہے تھے اور آوازیں بلند ہو رہی تھیں یا سرکار تو عالم صاحب کا اتنا اشارہ کہ آدھا کر دو فوراً کنسال ہوئے رسول اللہ تو قدم قدم پر صاحب گرام کی تربیت اس طرح فرمائی حکم تو یہ دیا کہ اگر کسی کا قرضہ ہے بحثت قاضی کے بحثت شارے کے بحثت مفتی کے حکم تو یہ دیا کہ اگر کسی کا قرضہ ہے اس کو جلدی سے جلدی پورا پورا ادا کرو لیکن تعامل میں جہاں لوگوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہ کی کہ آدمی اپنا حق چھوڑ دے معاف کر دے اور اس کے لیے جنت کی بشارت دی کہ جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ در حقیقت ایک بہت بڑا عظیم باب ہے نبی کریم سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں افو درگزر جن کے ساتھ دشمنی بھی ہے ان کے ساتھ بھی افو درگزر کا معاملہ کرنا یہ نبی کریم سرد عالم کی عظیم سنت ہے اور اس سنت کے اوپر جتنا آدمی عمل کرے گا دنیا اور آخرت کے سنا و فلاح انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگی کیسے کیسے جانی دشمن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے آپ نے کس طرح معافی فرمائی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا وہ بھی رویہ کریم صاحب کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے اسلام لانے کے بعد سرکار معاف کر دیا رویہ کریم صلی اللہ علیہ حضور کے ایک چچاداد بھائی تھے ابو سفیان ابن حارث اب ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چچاداد بھائی تھے اور حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے تقریبا اور بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے ساتھ جیسے بچپن میں کھیل کود ہوتا ہے اس طرح کا بھی معاملہ تھا لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا اور آپ پیغمبر بنے تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر مار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کا کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں شاعر آدمی تھے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حجویہ قصیدے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین الحد اللہ قصیدے پر قصیدے انہوں نے کہے لوگوں کے در پروپیگنڈا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 
حضرت حسان ابن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے جواب میں قصیدے کہے ہیں حضور اقدس لاحم کے مدافعت میں اور حضور کے منقبت میں جب ساری زندگی گزار دی حضور کی دشمنی یہاں تک کہ فتح مکہ کا موقع آ گیا یہی فتح مکہ کا موقع آ گیا آپ کا لشکر روانہ ہوا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تو اس وقت ابو سفیان ابن حارث نے دیکھا کہ اب تو حضور غلبہ پانے والے ہیں مکہ مکرمہ سارا آپ کے دیر نگی آ جائے گا تو اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے کہا کہ تمہیں پتا ہے تو محمد وہاں سے فوج لے کر روانہ ہو گئے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کہیں اور چلا جانا چاہیے مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جانا چاہیے بیوی نے کہا کہ تم آخر حق سے کب تک منہ چھپاؤ گے یہ جملہ ہو رہا ہے حق سے کب تک منہ چھپاؤ گے اب تک تو تم نے حضور کے خلاف یہ سب ساری کاروائیاں کی ہیں اب تم پر حق واضح ہو جانا چاہیے کہ اب وہ اللہ کے سچے رسول ہے لہذا اب حق سے کب تک منہ چھپاؤ گے اس پر ابو سفیان نے کہا ابو سفیان ابن حارث یہ دوسرے ابو سفیان ایک تو مشہور ابو سفیان ہے یہ دوسرے ابو سفیان ابن حارث تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اگر میں ان کے پاس جاؤں اور مسلمان ہو جاؤں کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے کیونکہ ساری زندگی گزاری ہے میں نے حضور کی تیئیس سال تقریباً بائیس سال میں نے ان کی دشمنی میں گزارے ہیں کیا معاف کر دیں گے تو بیوی نے کہا کہ تم جا کر تو دیکھو ان کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ وہ معاف کرنے والے ہیں تو یہ کسی طرح چھپ چھپا کر مکہ مکرمہ سے نکلے کہ کسی طرح حضور عبدت الحم کا لشکر مکہ مکرمہ آ رہا تھا کہ کسی طرح اس لشکر میں جا کے شامل ہو پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے بڑھ رہا تھا یہ مکہ مکرمہ سے جا کر ملے تو وہاں دیکھا کہ میں کس طرح اس میں داخل ہوں حضور تک کیسے پہنچوں کوئی سفارش والا ہو تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے چچا تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے مجھے اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ حضور کے پاس اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر اپنے پیچھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو تھوڑی دیر میں حضور اقتصاد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عباس کو دیکھا اور ان کے ساتھ ان کو دیکھا تو حضرت عباس سے پوچھا یہ کون ہے تمہارے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے تھے جیسے چہرہ پوری طرح واضح نہیں تھا کون ہے تمہارے ساتھ تو حضرت عباس نے کہا ابو سفیان ابن حارث تو آپ کیونکہ ساری زندگی دشمنی مدودری تھی آپ نے چہرے مبارک کھیل لیا ان کی طرف کچھ کہا نہیں لیکن چہرہ پھیر لیا پھر عباس نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ یہ اب تائب ہو کر اور انہیں دشمنی اپنی چھوڑ دی تو آپ اس کو معاف فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور پھر ابو سفیان 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے ایسی جانسانی کے ساتھ ساتھ ہوئے کہ جب غزبہ حنین کے موقع پر سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے یہ ابو سجان الحارث تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کی لگام پکڑے ہوئے سرکار دو علیہ کے ساتھ تھے اور ایک مرتبہ پھر مدیرہ منورہ جب آ گئے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو وہاں سے ابو سفیان ابن حارث سامنے سے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ تم جانتی ہو یہ کون ہے کہ یہ ابو سفیان ابن حارث ہے اور اب اس کا حال یہ ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والا شخص اور سب سے آخر میں نکلنے والا شخص ابو سفیان ابن حارث ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صاحب کی پوری حیات طیبہ اور صحابہ کرام کے ساتھ طرز عمل صحابہ کرام کی تربیت کا طرز عمل وہ اف درگزر ہل بردباری اور معاف کرنے کے واقعات پر صرف بھرا ہوا ہے تو سننا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم چند ظاہری چھوٹی چھوٹی باتیں اختیار کر لیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس سنت پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے لیکن یہ یہ سنت ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کر دینے کی سنت درگزر کرنے کی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو ہمارے دنیا کے بے شمار جھگڑے اور قضیے جو ہیں وہ اس طرح نمٹ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے واقع آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو یا اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں صدر راستے میں چلنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ تمہیں سنت کی توفیق کامل و راسے خطا فرما اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معافیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد